0: Hier euer Team für den heutigen Hackentrick. Mit der Nummer 6, Yvonne. Mit der Nummer
1: 8, Sandra. Viel Spaß beim Talk. Moin Yvonne. Ja, moin Sandra. (lacht) Jetzt haben wir ein paar Mal drüber geschlafen. Hast du den Schreck und die Enttäuschung schon überwunden? Oder warst du womöglich gar nicht überrascht über das Ergebnis? Ja, also ich war etwas enttäuscht, aber nicht
0: allzu sehr überrascht, muss ich zugeben. Jetzt nach zwei, drei Nächten, muss man sagen, haben die Engländer auch irgendwie verdient gewonnen. Und die deutsche Mannschaft muss, (lacht) muss leider auch nach Hause fahren. Und die Engländer haben nicht überragend gespielt, aber sie waren dann doch irgendwie ein Ticken das bessere Team.
1: Also ich muss sagen, ja, erste Halbzeit fand ich Deutschland gar nicht so schlecht. Die Wechsel vom letzten Mal hat der Löw zurückgedreht, das war schon mal nicht so verkehrt. Da gab es ja auch heftige Kritik äh, zwischen den Spielen. Also ich habe uns jetzt nicht am Anfang so schlecht gesehen. Nach dem 0-1 habe ich ja boah, jetzt wird es wieder richtig schwierig. Ich meine, sieben Minuten vor Schluss aus 0-2, dann war der Kars gegessen. Also ich
0: war eigentlich positiv gestimmt, bevor es losging, weil ähm, die Aufstellung hat mir eigentlich super gut gefallen. Da habe ich noch so bei mir gedacht, okay, ja, das ist die Aufstellung, die ich mir eigentlich von Anfang an gewünscht hätte. Mhm. Mit Goretzka und Werner vorne Mhm. im Sturm. Ja, Timo Werner, leider hat das nicht geschafft, die erste Chance der Deutschen zu verwerten. Das war eigentlich eine super Schussposition. Es hat mich sehr gewundert, dass er flach geschossen hat, weil der Winkel war eigentlich noch da. Und ich glaube, das hat er dann auch selber gemerkt, nachdem er dann äh, leider den Ball nicht im Tor versenkt hat, dass er hätte vielleicht lieber versuchen sollen, in den Winkel zu schießen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwieriger, aber das war die eine Chance, die uns bestimmt nach vorne gebracht hätte in dem Spiel und von daher fand ich es gut, dass er aufgestellt worden ist. Aber er hat es leider wieder äh, nicht geschafft, das Tor zu machen.
1: Nee, er hat seinen Ruf äh, leider ähm, ein bisschen bestätigt. Irgendwie hatten m- wir äh, insgesamt vorne in dem Turnier nicht so eine, so eine richtige Durchschlagskraft für mich ja. gefühlt. Der Einzige, so der wirklich es. immer torgefällig war, war Harvards. Der hat zum Glück auch zwischendurch mal mhm. ein Tor gemacht. Und auch jetzt hatte er gegen die Engländer eine super Chance, die uns richtig in Vorteil hätte spülen können. Aber leider hat der Keeper dann noch pariert. Das war,
0: war eine super Parade, konnte man nichts machen. Also für mich war die Schlussszene dann eigentlich in der zweiten Halbzeit, ich glaube, es war ca. 80. Minute. beim stand von 0-1 der Sprint von Thomas Müller aufs fast leere Tor, muss man ja sagen. Also das war eine Chance, von der man eigentlich sagt, den muss er machen.
1: Absolut. Also ich habe gedacht, mein Gott, das kann jetzt nur am Tempo liegen, dass er den nicht reinmacht, dass sie ihn noch einholen, dass er den ja, wirklich nicht mal aufs Tor bringt. Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Nee, also ich fand es auch sehr bitter, dass er ihn vorbeigeschossen hat. Also wenn ja. er wenigstens so geschossen hätte, dass der Keeper noch pariert hätte, hätte man noch sagen können, komm, war wieder eine tolle Parade von Pickford. Genau. Und, ähm, aber er war, der Pickford war schon so weit aus dem Tor raus und der Müller hatte wirklich alle Zeit der Welt, sich die Ecke auszusuchen und da wurde ja auch schon genug jetzt in den Medien drüber geschrieben. Mir tut er nicht leid, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er ist so ein erfahrener Spieler ja, ganz und genau. er hätte auch endlich seine Bürde ablegen können, dass er noch nie bei einer EM getroffen hat und er hat er wahrscheinlich bei dem Sprint drüber nachgedacht, dass er das jetzt endlich schaffen kann und er hat einfach zu viel nachgedacht, glaube ich. Und dann hat er den Ball wirklich wie so ein typische Müller-Tore eigentlich verstolpert, den nicht richtig getroffen und ja, dann war die Chance vorbei und ich glaube, in dem Moment hat auch ganz Fußball-Deutschland gedacht, ja, das war es jetzt.
1: Ja, also das war auch mein Gefühl, weil dem ja. musst du drin sein, dann hast du noch ja. gute Chancen in der Verlängerung und so weiter, alles mhm. gut. Aber ein Mann von der Klasse, die er dann zumindest mal hatte und der Erfahrung, die der einfach auch hat aus den ganzen internationalen Bayern-Spielen und Nationalmannschaft über 100 Spiele, davon erwarten, ja. dass er den Ball wenigstens aufs Tor bringt. Also wenn er Verantwortung ja. übernehmen will, dann muss der einfach mal sitzen. Ja, ich habe mir das nochmal
0: versucht vorzustellen. Ich versuche mich dann ja auch mal so ein bisschen in die Spiele rein zu versetzen, weil ich auch selber ja schon so viele Jahre spiele. Und natürlich ist das schwierig, wenn du plötzlich einen Ball bekommst, los sprintest und du zwei äh, Verteidiger hinter dir hast, die dir sozusagen an den Fersen hängen. Und ich, man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit einem Weitsprung. Also du musst deinen Lauf oder deinen Sprint mit dem Ball so gut timen, dass du wie beim Weitsprung dann beim letzten Schritt auch diesen Absprungbalken triffst in dem Fall im richtigen Moment den Ball triffst und das hat er nicht geschafft. Das ist ein Sprint, er muss es genau timen und das Timing hat einfach nicht gestimmt und deswegen hat er den Ball eben verzogen und deswegen ist der Ball nicht reingegangen.
1: Dann können wir auch für Timo Werner so und so viele Entschuldigungen finden, warum der da den nicht gelobt hast, wie du eben beschrieben hast, warum er dies und jenes nicht gemacht hat. Ich meine, das ist ja das Schöne an den 82 Millionen Bundestrainern, die auf der Tribüne und vor den Geräten sitzen, dass natürlich alle hinterher wissen, dass er besser gelupft hätte, dass er besser flach geschossen hätte, ja, dass er besser nochmal rüber gespielt hätte. Klar, wenn die Chance vorbei ist, wissen sowieso alle, dass eine andere Variante die bessere gewesen wäre.
0: Wir wechseln jetzt mal Christiane ein, die uns eine Anfrage über unsere ähm, E-Mail-Adresse hackentrick.gmail.com
1: geschickt hat. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Christiane. Moin, liebes Hackentrick-Team. Ich habe da mal eine Frage an euch. Und zwar beim Spiel England-Deutschland habe ich mich gestern über was gewundert, was ich vorher noch nicht gesehen hatte. Aber ich gucke auch nicht so viel Fußball. Beim Freistoß der Deutschen vor dem englischen Tor hat es sich ein englischer Spieler hinter der Mauer seiner Mitspieler bequem gemacht. Der hat sich einfach hingelegt. Warum? Könnt ihr mir das erklären? Liebe Grüße aus Düsseldorf.
0: Ja, Christiane, beim Freistoß wird ja immer die Mauer gebildet, meist ja in brenzligen Situationen vor dem Strafraum. Und 2018 hat sich ein Spieler von Inter Mailand mal überlegt, dass es ja sein könnte, dass der Ausführende beim Freistoß der gegnerischen Mannschaft ja auch nicht unbedingt durch oder über die Mauer schießen kann, sondern auch unter der Mauer einen flachen Schuss setzen kann. Und dann hat der Spieler von Inter Mailand sich dort hingelegt, um einen möglichen Flachschuss aufzuhalten. Das ist dann als Mauertrick bezeichnet worden und einige Mannschaften wenden das durchaus jetzt auch an. Wenn ihr euch einwechseln wollt, schreibt eine E-Mail an hackentrick.gmail.com. Aber jetzt ist es gelaufen, die Deutschen sind raus und es bleibt eine EM der Überraschung, würde ich mal sagen. Ja, also du hattest es ja schon angesprochen, Gruppe F, Todesgruppe. Wie viele ja. sind jetzt noch
1: übrig? Ja, Wahnsinn. Also das habe ich mir auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen, nachdem äh, die Achtelfinals alle gespielt sind. Die Gruppe F, wie du beschrieben hast, war ja die vermeintliche Todesgruppe. Davon mhm. sind drei durchaus ambitionierte äh, Nationen ins äh, Achtelfinale gerutscht und keiner davon hat es ins Viertelfinale geschafft. Der Weltmeister Frankreich hat sich rauskegeln lassen von der Schweiz. Der Europameister mhm. Portugal musste gegen vielleicht die Mitfavoriten Belgien ran und ist rausgeflogen. Und Deutschland mhm. hat ein historisches Aus gegen England kassiert, wie wir eben beschrieben haben. Also das ist mhm. schon klasse. Die Gruppe F kannst du schon mal komplett streichen.
0: Also sehe ich auch so. Es ist ein weiteres Favoriten- oder Mitfavoriten sterben. Die Niederlande sind auch raus gegen die Tschechen. Ich fand das Spiel der Tschechen toll. Die haben ja auch die wichtigen Offensivkräfte in Manndeckung genommen. Das ist voll aufgegangen. Schick hat sein Übriges getan und dann stand es 2-0 und die Niederlande waren raus.
1: Erstaunlich, nochmal so rückblickend auf die ganzen Konstellationen, die wir da jetzt als Spielpaarung hatten. Das war ja schon wenig, ich sag mal so, so schwarz-weiß, sondern so sehr gemischte Sachen. Also Belgien, Portugal, das sind zwei Teams auf Augenhöhe. Dann hast du aber Mhm. auch gehabt, womit die Achtelfinals gestartet sind, Wales gegen Dänemark, vielleicht auch auf Mhm. Augenhöhe, aber keiner davon wäre jetzt im Vorfeld der Europameisterschaft für mich ein Team gewesen, wo man sagt, hey, die erwarte ich im Viertelfinale. Und die hatten einen ja. vermeintlich einfachen Weg dahin, ja. Wenn du siehst eben, dass Richtig. ein Weltmeister, gut, gegen die Schweiz muss man nicht rausfliegen vielleicht. Aber dass Portugal ja. oder Belgien rausfliegen kann, klar, in so einer Paarung als einer der Mitfavoriten oder Titelverteidiger sogar, das ist schon erstaunlich. Ja. Da kommen dann doch relativ leicht nicht so hoch in der Weltrangliste angesiedelte Mannschaften, gerade in, ins Europameisterschaftsviertelfinale. Also ich mache mir da so ein ja. bisschen Gedanken, was da eigentlich im Modus, ob da sich irgendwas verändert hat zu früher, weil das für ja. mich in den Spielpaarungen ein bisschen schwierig nachzuvollziehen ist.
0: Aber es ist sehr ja schön, wenn dann so Underdogs, sage ich mal, auch die vermeintlichen Favoriten rauswerfen aus dem Turnier mit einer tollen kämpferischen Leistung. Also wir sprechen ja jetzt mal von der Schweiz, würde ich sagen. Das war ja der helle Wahnsinn und wurde ja jetzt auch schon in allen Blättern zum Sommermärchen gemacht durch den Torhüter Jan Sommer. Ich sage mal, die tragische Figur oder der gefallene Star ist natürlich Keon Mbappé der dann den entscheidenden Elfmeter verschießt. Das hätte er sich wahrscheinlich auch in seinen künsten Träumen, wäre das wahrscheinlich nicht vorgekommen. Und ja, Italien, Österreich fand ich auch sehr interessant. Die Österreicher haben sich ja echt auch durchgeboxt, wenn wir jetzt mal bei den Underdogs bleiben. Und haben dann ja erst in der Verlängerung wirklich durch die Wechsel, die der italienische Trainer dann getätigt hat, dann das Spiel verloren. Aber das hätte auch
1: anders ausgehen können. Die haben so toll gekämpft, es tat mir auch so ein bisschen leid. Ich fand, das war totaler Wahnsinn. Das fand ich total cool. Und danach war für mich auch klar, wenn es Italien mal als spielstärkste Mannschaft der Vorrunde aus meiner Sicht sich schon so schwer tut gegen Österreich, die toll gespielt haben, toll dagegen gehalten haben, gekämpft haben, auf der letzten Rille wahrscheinlich gelaufen sind. Danach war für mich schon klar, okay, das könnte für den einen oder anderen hier noch schwierig werden und es könnte ein paar Überraschungen geben. Also, dass das jetzt für keinen äh, mal eben ein Durchmarsch würde, das habe ich so an diesem Spiel schon für mich festgemacht. Und so ist es ja dann auch Mhm. weitergegangen. Also, für mich waren alle Spiele hinterher offen, auch wenn sie vielleicht auf dem Papier, wie ja eben schon beschrieben, hier Weltmeister Frankreich hat man ja viel, viel weiter bestimmt erwartet. Jeder, wenn nicht sogar als klaren Titelanwärter als amtierender Weltmeister. Aber da nach ja, der Italienschlose war da schon klar, wie knapp das ist. Und dann ging das ja in dem Rhythmus quasi weiter. Man hat, konnte sich ja bei fast jeder Partie freuen auf eine Verlängerung, weil die Spiele echt so eng waren und so umkämpft. Das ja. war richtig toll zu sehen. Also, das war jetzt ein richtig toller Einstieg nochmal in diese Phase des Turniers für mich. Hat auf
0: jeden Fall Spaß gemacht. Die ganze Achtelfinalrunde war eine Runde der Überraschungen. Und ja, viele Tore gab es ja auch. Zum Beispiel immer, wenn Spanien und Dänemark spielen, gibt es viele Tore. Ne? Bei Spanien gibt es mindestens fünf, bei Dänemark mindestens vier geht ja jetzt dann weiter im Viertelfinale Dänemark deine Herzensmannschaft kommt dagegen Tschechien das wird sehr
1: interessant da kann ich mich sagen. jetzt völlig drauf konzentrieren und so nach dem Motto <lacht> Danish Dynamite ist wieder on fire das ist wunderbar Hoffentlich können Sie sich das noch erhalten und äh, Sie hatten ja Glück. Wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, wie das jetzt ist mit raus aus dem eigenen Stadion, nicht mehr so viele Fans im Rücken. Da sind ja ganz viele mitgereist nach Amsterdam in die Arena. Mal sehen jetzt äh, im Viertelfinale müssen Sie nach Baku, wie viele denen da das Team weiter unterstützen, damit diese Story, diese Erfolgsgeschichte und diese Stimmung, die die einfach mitbringen, noch ein bisschen weiter schwappt.
0: Die nächste Story ist dann Schweiz gegen Spanien. Was hast du da jetzt für einen Tipp? Die Schweizer, den haut man jetzt, glaube ich, alles irgendwie zu. Was denkst du? Können die Schweizer auch die Spanier weghauen? Jede Mannschaft, glaube ich, die jetzt
1: als vermeintlicher Underdog einen Favoriten rausgekegelt hat oder ein im Vorfeld stärker eingeschätztes Team rausgekegelt hat, kann, glaube ich, so viel Selbstvertrauen und Motivation und Feuer da rausziehen, dass, glaube ich, die... Arrivierten, wie es immer so schön heißt, sich da ja. sehr vorsehen müssen, dass die nicht auch den Nächsten dann rauskegeln. Warum nicht? Ich meine, lass uns zurückschauen auf 2004, als plötzlich Griechenland Europameister wurde. Wie ist das ja, denn eigentlich genau. noch passiert? Ja, Da haben doch bestimmt Richtig. auch ein Frankreich, ein Spanien, ein Deutschland mitgespielt. Und plötzlich ja, reckt Griechenland den Pokal in die Höhe. Also dann ist ja, jetzt ab jetzt nach den Spielen der Achtelfinalrunde, ist glaube ich alles möglich. Und die Ukraine
0: ist ja auch noch drin. Da war ja anfangs, hatte ich die ja mal auf der Liste und dann haben sie mich überrascht, dass sie praktisch nochmal verloren haben in der Vorrunde und jetzt haben sie gegen die Schweden gewonnen. Das war ja auch Wahnsinn in der Nachspielzeit, glaube ich, der Verlängerung. Ja, ich wollte sagen, die ähm, haben sich nicht
1: viel Zeitpuffer gelassen, um das Tor vor dem Elfmeterschießen rechtzeitig reinzumachen. Genau, also das war wirklich auch der helle
0: Wahnsinn. Und die kommen jetzt gegen England. Das ist natürlich jetzt eine Aufgabe. Wobei ich die Ukraine, der traue ich das auch zu, dass die auch die Engländer schlagen. Wir werden sehen. Es bleibt weiter spannend.
1: Ein weiterer Favorit wird dran glauben müssen und die Koffer packen können und sich zu Mannschaften wie Frankreich und Deutschland, die jetzt die Füße mit uns hochlegen können zum Fußball schauen, ja. eintragen können. Entweder fährt Belgien oder dann Italien als Favorit in der nächsten Runde nach Hause. Ja,
0: das wird ein sehr interessantes Spiel, glaube ich. Ich bin auch gespannt, ob Kevin de Bruyne wieder mitspielt. Er musste ja im Achtelfinale ausgewechselt werden. Diesmal nicht wegen seines Gesichts, sondern wegen einer Verletzung am Oberschenkel. Ja, warten wir mal ab, ob er spielen kann. Und die Italiener, also da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, physisch sind die Italiener stärker als die Belgier. Beim Spielerischen müssen wir abwarten.
1: Das ich sagen. wird eine ganz spannende Partie auch, aber auch die anderen. Ja. Sind jetzt nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, die du immer auf Sieg tippst, die Ukraine, die haben vielleicht jetzt auch Blut geleckt, die Engländer äh, Mhm. rauszuhauen. Ach, in Rom spielen die die nächste Runde. Muss England auch mal raus aus Wembley, das ist doch auch ganz schön. Das ist wenigstens mal neutrales Terrain, auf dem sie sich Mhm. dann treffen, damit keiner da schon so einen Heimspielvorteil hat, wie die Engländer ganz klar gegen Deutschland natürlich hatten. Ich fand es auch ehrlich
0: gesagt nicht schön, dass da die Buhrufe und Pfiffe kamen gegen die deutsche Mannschaft, schon, schon bei der Nationalhymne. Das fand ich so ein bisschen grenzwertig, ich
1: weiß nicht, wie du das gesehen hast. Also hat mich auch ähm, geärgert, also ne, bei allem Fair Play, die können hinterher die Mannschaft natürlich versuchen zu verunsichern, aber Nationalhymne, finde ich, sollte mh. heilig sein. Also bis dahin gilt Fair Play. die wird noch gespielt mh, ja, und dann kann man richtig. gerne anfangen, sich zu behaken.
0: Habe ich so auch noch nicht erlebt in den Vorrundenspielen. Das war immer, egal ob es jetzt praktisch in in Rom war und Italien gegen eine andere Mannschaft gespielt hat, da haben die Italiener auch nicht gepfiffen. Also das fand ich wirklich nicht schön. Fußball ist auch manchmal nicht schön, ist ein hartes Geschäft und dann hoffen wir mal, dass im Viertelfinale wieder tolle, spannende Spiele auf uns zukommen, auch wenn Deutschland nicht mehr dabei ist.
1: Ja, jetzt können wir ganz entspannt zugucken. Wir können eine Mannschaft unserer Wahl sozusagen begleiten, anfeuern oder auch nicht oder einfach nur hoffentlich tollen Fußball auf uns wirken lassen und mal gucken, wie es dann weitergeht. Dann sage ich, bis zur nächsten Runde zum Viertelfinale. Wir hören uns.
0: Der Talk ist aus.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.